0: Duas exposições de fotografia, uma sobre a construção naval dos Arquivos dos Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, outra sobre as visões do Império Colonial. São propostas do ensaio-geral de hoje, em que damos a conhecer a história de Cristina Clara, uma enfermeira, cantora, que está a gravar um disco. Mais à frente, a poesia de Rainer Maria Rilke, musicada num espetáculo para ouvir em Ponte Lima. Para já, vamos conhecer a segunda edição da Porto Design Bienal. As cidades de Porto e Matosinhos acolhem até 25 de julho a segunda edição da Porto Design Bienal. São exposições, 11 oficinas, 24 conversas, entre as 49 atividades que o público pode desfrutar em diversos espaços. Esta Bienal de Design tem como tema este ano Alter Realidades Desenhar o Presente. Ao todo, 10 curadores pensaram a programação. Magda Seifert, diretora executiva da Porto Design Bienal, faz alguns destaques do que poderá haver.
1: Começaria por convidar para visitarem as exposições centrais, principais da Bienal. A é do curador-geral, Alessar Luke, que tem por título Museu da Matéria Viva, tem lugar na Casa do Design em Matosinhos. É uma exposição onde o curador explora o território de Portugal e quer uma interação participativa com o público, portanto, no núcleo central da exposição, por exemplo, temos o, o arquivo da matéria viva, onde o público pode efetivamente interagir e trazer objetos e materiais para dentro da própria exposição. Em destaque também falaria sobre a exposição, que tem lugar no Museu Soares dos Reis, do país convidado da segunda edição da Bienal, que é a França. A exposição intitula-se Outre porque os curadores, Sam Barron e Carolina Fegui, acharam que eles eram os outros e eram os convidados a vir às cidades do Porto e Matosinhos para apresentar um projeto. Este projeto tem um caráter também de, de resposta, isto no sentido que estarmos condicionados por uma pandemia também. A forma de interação destes curadores foi enviar uma série de artistas e convidados uma caixa com objetos de ambas as cidades, e com uma série de perguntas, aos quais eh, as pessoas davam as suas respostas. E através destas respostas, eles criaram o seu próprio projeto. Portanto, convido-vos a vir eh, ver eh, esta exposição, que resulta em, em formatos muito diversos, tanto expositivos como de instalações, como um guia para visitar as cidades através do olhar dos convidados, etc.
0: Mas há também oficinas e conversas que poderá acompanhar, algumas delas à distância devido ao contexto da pandemia.
1: Destacava-se o facto de ser uma bienal que nasce num contexto de, de pandemia e, portanto, temos tanto conteúdos podem ser acedidos presencialmente como virtualmente online, como a conferência que é um Friday Coloquia, que acontece em várias sextas-feiras durante o mês de julho, o projeto do curador André Cruz que é em formato podcast, que faz uma série de entrevistas e que se chama Vozes do Atelier e convida uma série de designers a falarem sobre o contexto da sua prática hoje. Temos também uma programação de satélite de conversas, visitas guiadas.
0: É importante referir que todo o programa da Porto Design Bienal é de entrada gratuita. A seguir, outra sugestão em Ponte Lima. Este sábado, às 8 da noite, o Teatro Diogo Bernardes em Ponte Lima recebe o espetáculo para uma leitura da Vida de Maria que evoca a poesia de Rainer Maria Rilke. O concerto oferece ao público a poesia de Rilke lida em português pela atriz Cuxa Carvalheiro, a partir de uma tradução da escritora Ivete Centeno. Ao piano vai estar Nuno Vieira de Almeida.
1: Aquilo que nós pretendíamos neste momento era que as pessoas percebessem e ouvissem a poesia de Rilke e a sua maravilha. E, portanto, eu parti da obra de Paul Hindemith mas juntei outros compositores, concertos musicais que, dependendo dos poemas, podem dar alguma pista de compreensão para a poesia de Rilke, que, como todos sabemos, não é uma coisa fácil. Mas é também uma poesia que vive muito do som e, nesse aspecto, temos a sorte de gostar de poder ler uma tradução maravilhosa feita pela Ivete Centeno e que ela nos cedeu para podermos fazer este espetáculo.
0: Além da música de Paul Hindemith a acompanhar a poesia de Hilke, serão ainda interpretadas obras de Brahms, Schumann, Strauss e Alban Berg. O espetáculo para uma leitura da vida de Maria, com Nuno Vieira de Almeida e Cuxa Carvalheiro, será já amanhã em Ponte Lima. A arte da construção naval é mostrada numa exposição de fotografia que abre na próxima quarta-feira no Barreiro e que pretende assinalar o Dia Internacional dos Arquivos. Precisamente mergulhando nos arquivos dos portos de Lisboa, Sesimbra e Setúbal, esta exposição revela um importante espólio que tenta preservar a memória do que foi e é a construção naval, explicou o Sá-Geral Ricardo Medeiros, administrador dos portos com o pluro do arquivo.
2: Era muita da memória, muita da tradição, muito do trabalho que mesmo hoje continua a ser feito, particularmente em Sesimbra, em torno da construção naval e em torno da construção naval dedicada ou particularmente focacionada para as embarcações tradicionais, particularmente embarcações de pesca, embarcações de madeira. É um universo que não vai desaparecendo, porque elas continuam a ser bastantes, mas que não tem hoje já o relevo que tinha há algum tempo, e, que, e cuja preservação nós temos procurado associar-nos a elas de múltiplas formas, particularmente no, no contexto do Porto de Sesimbra, mas que reputamos muito importante e importante a sua valorização enquanto uma arte muito específica com uma, uma importantíssima relevância para as comunidades particularmente pescatórias. E biportuárias, naturalmente, não é? Que, que desenvolvem a sua atividade nestes estuários e, e na costa atlântica e, e que para nós é, é extremamente importante. E, e importante de valorizar.
0: A exposição reúne documentação e cartografia histórica dedicada à arte como ofício de vida da construção naval. A isto somam-se as fotografias de José Manuel Arsénio, alguém que fez um retrato dos portos onde trabalhou.
2: Ele está ligado aos portos. Ele foi, ele foi trabalhador da administração do Porto de Setúbal e Sesimbra durante muitos anos e tem um trabalho muito vasto, muito interessante, com muita qualidade, particularmente dedicado à, à Sesimbra, e àquela frente atlântica e, e, como digo, que nós temos acompanhado e que temos procurado valorizar, até enquanto retrato, e enquanto retrato permanente que ele vem realizando ao longo do tempo, desta memória e destas tradições portuárias que, que queremos valorizar também.
0: A exposição Construção Naval, a arte como ofício de vida, mostra estes retratos dos portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra e apenas uma parte do trabalho que está a ser feito no tratamento e digitalização dos arquivos.
2: Esta exposição são essencialmente trabalhos, não, não direi mais recentes, mas alguns mais recentes, sim, mas pelo menos ainda não, não mostrados oficialmente assim a exposição que o, que o José Arsénio foi, foi recolhendo ao longo do tempo. Sobre o que foi a atividade portuária e a evolução das margens nos dois estuários, neste período, já de mais de 100 anos, temos um, arquivo, um acervo muito rico e que gostaríamos que cada vez mais pudesse ser conhecido e divulgado nós iniciamos há dois anos um processo longo e que queremos continuar ele está longe de estar terminado digitalização de documentação que tem interesse a vários níveis quer pela disponibilização quer pela redução do manuseamento o que promove depois também a conservação dos materiais por mais por mais tempo o que nos permitiu até até este momento ter digitalizados e praticamente disponibilizados online quase todos mais de 35 mil desenhos plantas e onde é possível ver a evolução destes territórios, a implantação de atividades portuárias na margem norte do Tejo, na margem sul, a mesma coisa no estuário do Sá, os
0: Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra celebram o Dia Internacional dos Arquivos na próxima quarta-feira com um conjunto de iniciativas, além da exposição que poderá haver até ao final de junho, de terças a sextas, das nove e meia ao meio-dia e meia, e das duas às cinco da tarde, no Arquivo dos Portos de Lisboa, Sesimbra e Setúbal, no Barreiro, poderá também assistir a um ciclo de dança a partir das nove da noite, no dia nove. É uma visão plural, imagens retiradas de arquivos de vários pontos do globo e que mostram diversas geografias do antigo Império Colonial Português. Visões do Império é a nova exposição que poderá visitar no padrão dos descobrimentos em Lisboa até 30 de dezembro. Comissariada por Miguel Bandeira Jerónimo e Joana Pontes, a exposição revela uma memória da história do moderno colonialismo português, sempre através do registro fotográfico.
3: A fotografia foi bastante importante, como muitos outros instrumentos, para o modo como os portugueses, e não só imaginaram o que era o Império Colonial Português, o que eram as suas populações, os seus recursos, os territórios, as suas eventuais riquezas. Não foi o único instrumento, mas foi certamente um dos mais importantes, tanto na documentação dessas realidades, como também na ilustração, por vezes bastante imaginada e imaginativa, dessas mesmas realidades. De facto, aquilo que nós procuramos oferecer foram visões, no plural, desse mesmo império, isto é, o um modo como através da fotografia diferentes instituições, diferentes atores, em diferentes contextos e reagindo também a diferentes contextos procuraram imaginar, documentar o que eram as realidades coloniais.
0: O historiador Miguel Bandeira Jerónimo explicou em Sérgio Geral que muitas das imagens expostas foram encenadas com diferentes propósitos.
3: De facto, a encenação das povoações, das comunidades, da própria presença dos portugueses, de, dos edifícios, dos usos e costumes nos locais, etc., tudo foi objeto de uma encenação aqui não no sentido necessariamente negativo, não é? No sentido de tentar produzir imagens que fossem comunicativas que produzissem algum impacto, tivessem algum impacto, que transmitissem conhecimento, que transmitissem descrições mais ou menos objetivas das realidades locais, nesse sentido, portanto, também encenadas. O que muitas das fotografias também foram, foram pensadas desde raiz com objetivos propagandísticos muitíssimo claros, muitíssimo evidentes, nem sempre fáceis de reconstituir, mas seja como for, desde a sua raiz pensadas com esse propósito, de uh, uh, comunicar uma ideia muito clara relativamente às realidades uh, do Império Colonial Português.
0: As fotografias postas são provenientes de várias coleções particulares e de diversas instituições, como o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a Fundação Mário Soares Maria Barroso, o Arquivo e Museu da Resistência Timorense, o Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe, entre outras instituições. A exposição coloca em diálogo essas fotografias de época com olhares contemporâneos. Um deles é o do escritor Mia ele que escreveu um dos textos que preenche esta exposição.
3: Procuramos criar aqui um conjunto de, de vozes, de argumentos, fortemente baseados em investigação científica, mas também incorporando outras vozes e outros argumentos de quem não trabalha profissionalmente sobre estes tópicos, mas que naturalmente construiu de formas muito diversas uma relação com eles, desde pessoas associadas aos arquivos e, e até a pessoas como, por exemplo, o Miyakoto, que literariamente respondeu um conjunto de fotografias que, no fundo, com ele dialogaram. É, portanto, temos aqui diferentes engajamentos com, com o material fotográfico, com a história do Império Colonial Português até Alma de Born, estava-me a esquecer injustamente, uma rapper escritora e ativista que dialogou também com uma série de imagens que nós sugerimos nós temos um conjunto muito diversificado de vozes de perspectivas com diferentes formações e foi também eh, através dessa diversificação que nós procuramos atingir um dos grandes objetivos do nosso projeto, que era eh, não só oferecer eh, visões do Império muito eh, diversas a partir do registro fotográfico, mas também a partir do modo como nós podemos hoje interagir criticamente, questionar criticamente esse eh, mesmo registro fotográfico.
0: Miguel Bandeira Jerónimo, que com Joana Pontes assina esta exposição Visões do Império que poderá visitar de segunda a domingo. E quem nos fala hoje desta exposição do Padrão dos Descobrimentos é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura.
4: Visões do Império é uma mostra fotográfica patente no Padrão dos Descobrimentos com coordenação de Miguel Bandeira Jerónimo e Joana Pontes. A fotografia é um elemento fundamental para podermos compreender a história do moderno colonialismo português. As imagens fotográficas Passaram de mão em mão Foram apresentadas com diferentes fins Documentaram Visões, sonhos, memórias Luzes e sombras Alimentaram imaginações Contribuíram para ir ao encontro Do outro real ou imaginariamente São essencialmente Documentos preciosos Que nos põem em contacto Com modos de vida, costumes e até mentalidades Mas as imagens também constituem meios para conhecermos a injustiça e a violência da colonização e, assim, para tomarmos consciência da importância do respeito dos direitos humanos e pela dignidade. Sem ilusões ou idealizações, é a realidade que nos é dada para que nos empenhemos para um futuro mais justo e mais humano. Falando de livros... E voltando a uma antiga tradição do ensaio geral, surgiram oito obras acabadas de sair em livraria e que merecem uma especial atenção. De Julieta Morginho, da Porta Editora, Volta ao Mundo em 20 dias e meio. De José Gardeaz Zabal, da Companhia das Letras, Quarentena, uma história de amor de Gonçalo M. Tavares, da Relógio d'Água, Diário da Peste, ano 2020. De Jorge III, de Assírio Yauvin propõe-nos dois clássicos da poesia, "Coroa da Terra e Perseguição. A imprensa da Universidade de Lisboa publicou de Celeste Albarré, Monsieur Proust, e de Walter Beckett o extraordinário clássico, a Constituição Inglesa, e de Daniel Inerariti, A Ideias de Ler dá-nos uma teoria da democracia complexa, uma indispensável reflexão para os dias que correm. Boas leituras!
5: Dentro da lua Andar por ela escondida Brilhar sobre a tua rua Era cheia a minha vida Era nova a vida minha Já nem pensava em ser tua crescente Por estar sozinha
0: esta é a voz e a história de alguém cuja vida deu uma volta de 360 graus. Cristina Clara é enfermeira, mas a sua paixão pela música levou a explorar outros caminhos. Minhota de nascença, a cantora está a lançar o seu primeiro single, Lua, que escutamos. Em entrevista ao ensaio geral, Cristina Clara conta-nos um pouco do seu percurso pessoal profissional.
6: Eu diria que são, que são duas vertentes de uma, de uma mesma identidade e que estão muito pronto, irmanadas até na dedicação que tenho por cada uma delas, pronto, eu sou enfermeira aliás, contando assim a minha história desde o início, sou natural do Minho sou minhota licenciei-me em enfermagem no Porto e depois fui para Lisboa logo em seguida para exercer em enfermagem mas já um bocadinho com esse intuito de explorar as artes performativas na altura até muito interessada na área do teatro, na área da interpretação e foi quando fiz um curso de voz e canto para teatro que surgiu a oportunidade de integrar na altura uma animação sobre uma Peça musical sobre fado, que comecei a aprender alguns, alguns temas de fado, a começar a frequentar esse, esse ambiente, e foi aí que começou esse, esse, esse bichinho, digamos assim. Entretanto, a peça esteve em cena no, no Café Teatro da, da Trindade, o fadista Marco Rodrigues, na altura, foi ver e, e fez-me convite para cantar no, no Café Luz, no Bairro Alto, e essa foi a minha primeira. Incursão no ambiente fadista Foi, foi no Café Luz Lembro-me perfeitamente ter entrado lá e me ter sentido até bastante intimidada, porque é uma casa histórica, onde cantou, sei lá, Mali Rodrigues, enfim, e tem uma imponência muito particular e eu lembro-me de ter entrado e ter dado logo a volta a pensar não, 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 vou embora mas acabei por ser retida pelo Marco e assim começou essa, essa, essa paixão pelo, pelo fado e assim começou depois o meu percurso
0: Cristina Clara prepara um disco que sairá em setembro, onde as linguagens musicais do fado e do chorinho brasileiro Se cruzam A cantora diz ao ensaio geral Que continua a conciliar a enfermagem e a música
6: Gosto muito da palavra amadora Porque é aquela é que ama a sua arte não é? Então eu dedicava-me bastante Mas no entanto sem fazer disso O meu modo de vida não é O meu modo de, de ganhar dinheiro sendo que ainda agora não é a arte, não é um incrível modo de ganhar dinheiro, não é. Tem que ser sempre uma, tem que se manter sempre a veia da amadora acesa. Mas sim conciliava sempre a minha atividade enquanto enfermeira no Hospital de Santa Maria em Lisboa com com as canções e agora decidi uh, formalizar isto com a edição deste deste disco que vai sair em setembro e o primeiro single um, agora saiu agora em 14 de maio.
0: E Cristina Clara encontra mais semelhanças do que diferenças entre as suas duas dimensões profissionais.
6: As duas profissões sempre se ajudaram muito, mutuamente, não é? Ou seja, a música e os ambientes que eu fui frequentando por causa dela, não é? Foram abrindo outros horizontes e tornaram muito provavelmente, assim, posso dizer com, mesmo com muita segurança, numa enfermeira com muito mais uh, competências em termos de espírito, em termos de de perspectivas, até com formas de comunicar uh, alternativas. Não, não posso deixar de dizer que também usei a música algumas vezes nas minhas nas minhas intervenções como enfermeira. De certa forma, essas duas identidades sempre estiveram muito correlacionadas, não é? Sempre se muito, assim como na música a experiência do hospital e a experiência de contactar no fundo são duas áreas em que se contacta com algo muito delicado e muito sensível do, do que é humano
0: Cristina Clara está a trabalhar no disco que sairá em setembro até lá, dá a conhecer este tema, Lua, que é um bom cartão de visita para o que há de vir.
6: Este tema nós escolhemos como primeiro single porque ele é muito representativo da, da proposta do disco também. Misturar um bocadinho sem ser uma coisa propositada, mas naturalmente houve aqui um encontro entre músicos com os quais eu tinha ligação do da música tradicional portuguesa, muito particularmente do fado e de músicos do Brasil, muito particularmente do domínio do choro e houve este encontro e naturalmente esta música, esta canção surgiu nesse, nesse ambiente, não é? Primeiramente eu encontrei o um poema Lua Adversa, da Cília Meireles, que é uma, uma poeta, como ela gostava de ser chamada, que eu por quem tenho uma admiração imensa e mostrei o poema ao Pedro Locke que é o compositor e ele musicou esse poema maravilhosamente entretanto fomos experimentando e eu com o meu background do fado e da, da canção tradicional fui-lhe dando o meu toque pessoal, não é a música deixou de ter aquele tão brasileiro como tinha inicialmente para se, pronto, para se fundir um bocadinho também com a minha identidade e depois no final acabou por ter uma nova letra escrita por mim isto assim muito sucintamente por que a letra da Cília Meirelles não pôde ser gravada e então acabei por escrever uma espécie de, de sequela dessa lua adversa e o novo poema passou a chamar-se Lua. É quase como um diálogo com o poema original contando também um pouco a história do que foi esta adversidade de não podermos gravar o poema que inicialmente tínhamos pensado mas que acabou por ser muito interessante, que acabou por ficar uma parceria um tema com letra e música originais, sim.
0: É com Lua, tema de Cristina Clara, que fechamos o ensaio geral de hoje que teve sonorização do José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias, já sabe, com novas propostas culturais para o seu tempo livre até lá, tenha uma boa noite e um bom fim de semana.
5: Era cheia a minha vida, era nova a vida minha Já nem pensava em ser tua crescente por estar sozinha Sou das estrelas que vêm ensinar-me o calendário Do tal destino arbitrário dos que Tudo que tinha no